0: CEP Bradesco. Reinventado para ficar do seu jeito.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A facção criminosa de São Paulo tenta expandir as atividades para o Rio de Janeiro.
1: A migração é monitorada pela Polícia Federal, que hoje prendeu 20 pessoas.
3: Foram dois anos de investigações... Criminosos de São Paulo se tornaram parceiros do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Uma expansão que, segundo a Polícia Federal, já se concentra na capital e em cidades da Costa Verde Fluminense. O PCC tenta vender com exclusividade armas e drogas para os traficantes cariocas. Hoje, 20 pessoas foram presas em seis estados, todas suspeitas de fazer parte da quadrilha. Em São Paulo, veículos de luxo e documentos foram apreendidos. Em juiz de fora, um suspeito foi preso nesse conjunto habitacional. Em escutas telefônicas autorizadas pela justiça, os criminosos do Rio de Janeiro mostram a intenção de assassinar diretores de presídios.
4: Começou a oprimir o visita, tem que matar o diretor, o então chefe
3: da guarda. nós temos que tomar a cabeça. A quadrilha ainda faz planos para monitorar a polícia nas comunidades.
1: Mas eu pedi até para fazer a filmagem, entendeu? filmar okay. mais entradas, as saídas, por onde que eles vêm a pé, entendeu?
3: Os policia. é, para gente saber de tudo, né? As ordens da facção, segundo a Polícia Federal, partiam dos líderes que estão presos aqui no complexo de Erissinó. A comunicação com o lado de fora, de acordo com as investigações, era feita por aplicativos de mensagens e redes sociais. Os criminosos usavam perfis sem foto. E ainda sempre trocavam os chips dos telefones para despistar a polícia.
5: As nossas cadeias elas são extremamente porosas. Por mais que você invista em tecnologia e profissionais, elas estão muito suscetíveis à corrupção e à, à organização que o próprio crime organizado tem dentro das próprias cadeias. E o Estado ele não tem competência sequer para organizar e para controlar as suas cadeias. Imagine as ruas. A gente tem um Estado que ainda é engatinha na sua
2: forma de organização para combater o crime organizado.
1: Veja agora outros destaques do dia
2: Fraude na pandemia derruba mais um secretário de saúde
1: Desembargador que ofendeu guarda em Santos é afastado
2: Vacina de Oxford pode ser aprovada antes do previsto
1: Lava Jato bloqueia 4 milhões de
2: reais de ministro do TCU Ronaldinho Gaúcho e o irmão chegam ao Brasil liberados da prisão no Paraguai Oferecimento Bratesco. Crédito com até seis anos para pagar. Uma rua em São Paulo ficou conhecida por causa dos assaltos.
1: A maioria dos moradores tem uma história de medo para contar e já pensa em deixar o local.
6: O que já foi uma rua pacata no bairro de Pinheiros, em São Paulo, hoje é um dos lugares mais perigosos da região. Os moradores já registraram vários casos de assaltos e sequestros relâmpagos. O último caso foi há dois dias. Um carro com um casal foi parado por bandidos que acabaram levando o veículo com os passageiros. O assalto virou um sequestro relâmpago que durou quatro horas. Não foi só a pandemia que levou os moradores da rua Pascoal Bianco para dentro de casa. Aqui eles vivem trancados por causa do medo. A rua, que há muito tempo virou rota de fuga para bandidos se tornou alvo fácil para criminosos. E a média de assaltos chama a atenção. Pelo menos uma vez por semana, um morador dessa rua é vítima de violência. O acesso rápido à Marginal Pinheiros faz com que a rua seja uma rota de fuga para os criminosos. Vários moradores relatam assaltos. Eles têm medo de se identificar.
7: Eles não têm limite. Tanto assalto na rua, levando vítima, abandonando carro, deixando muita vítima até se investimenta. Quanto assalto a casa. E com a pandemia diminuiu assim, as pessoas na rua, então é mais, mais medo que a gente fica de sair. vocês acham que aqui é um ponto fácil, porque não tem ronda. O mínimo é isso.
6: Em janeiro, uma moradora que chegava em casa chegou a ser arrastada pelo asfalto por um bandido. O músico Kleber Amaral já teve dois carros roubados. Como ele faz shows nas proximidades do bairro, sempre achou conveniente morar por aqui.
8: Vive trancado e aí no final de semana, que é quando a gente tem um tempo para aproveitar a cidade, a gente fica com medo de chegar em casa tarde ou em alguns horários onde a rua é vazia, por medo de ser roubado e passar por algum tipo de violência.
6: Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que, apesar da reclamação dos moradores, os índices de furto e roubo caíram na região e que o batalhão da área faz rondas frequentes no bairro.
1: Em votação unânime, o Conselho Nacional de Justiça decidiu hoje afastar o desembargador que humilhou o guarda civil de Santos no litoral de São
2: Paulo. Eduardo Siqueira também vai sofrer processo disciplinar, mas vai continuar a receber salário.
0: Na sessão por videoconferência, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, deu início ao julgamento contra o desembargador. Na pauta, três processos sobre o mesmo episódio em que Eduardo Siqueira se recusou a usar máscara, rasgou uma multa e ofendeu um guarda municipal na Praia de Santos, há mais de um mês. A acusação pediu o afastamento do cargo.
1: A famosa carteirada. Você sabe com quem você está falando? O Estado Constitucional não tolera essa prática espúria.
0: A defesa alegou que Eduardo Siqueira faz tratamento psiquiátrico.
5: Toma remédios controlados e provocam
4: alteração no seu comportamento. Então, é... É, a reação dele é em função dessa circunstância.
0: Na última sessão como Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, ministro relator, deu seu voto em 45 minutos e defendeu o afastamento do desembargador e a abertura de processo administrativo disciplinar.
4: O que entendemos que o eminente desembargador estava totalmente lúcido, inclusive na forma
9: como foi apresentado a todos e de conhecimento, fato público e
4: notório, a sua forma agressiva, a sua forma autoritária.
0: Os 13 conselheiros do CNJ acompanharam o relator. Então, proclamo o
5: resultado, a unanimidade do Conselho Nacional de Justiça, nos temos do voto do relator. Ele liberou no sentido da abertura do pádio com afastamento.
0: Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, existem mais de 40 processos contra o desembargador. Quase todos foram arquivados, mas o que mais chamou a atenção foi o que ocorreu em julho e motivou o julgamento de hoje no CNJ. Na época, Eduardo Siqueira foi repreendido por guardas civis de Santos. O agente pediu que ele colocasse a máscara, obrigatória na cidade, mas Siqueira se recusou. Chamou o guarda de analfabeto e rasgou a multa. Ainda tentou dar uma carteirada, ligando para o secretário de segurança de Santos. Eu
6: estou aqui com um analfabeto, pelo seu um rapaz.
0: Nessa entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, o desembargador tem tô se justificar.
10: Tomo alguns medicamentos para depressão e ansiedade. A todos vocês que me conhecem, me desculpem. Eu fiz um papelão.
0: A decisão do afastamento já está valendo e o desembargador continua recebendo a remuneração mensal até que se encerre a apuração. Os advogados da deputada
1: federal Flor de Lis entregaram hoje o passaporte da parlamentar à Justiça do Rio. Ela está proibida de deixar o país depois de ser denunciada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. As informações com Priscila Toviki. Boa noite, Priscila.
11: Olá, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Record. A deputada só pode deixar a cidade de Niterói, onde mora, para ir até Brasília. Além disso, deve comparecer à Justiça todos os meses para assinar um boletim de frequência. E mais, Flor de Lis também está proibida de manter contato com qualquer testemunha ou réus do processo. Entre eles estão sete filhos da deputada. Cinco foram presos na segunda-feira, junto com uma neta dela. A Polícia Civil já entregou em Brasília a Copa do Inquérito e a denúncia do Ministério Público à Câmara dos Deputados. Aliás, são eles que vão decidir se Flor de Lis poderá ser suspensa ou presa. A defesa da deputada nega todas as acusações. Cris Sérgio. Vamos aos números
1: de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.669.995 casos da Covid-19. São 116.580 mortos. Foram 1.271 mortes em 24 horas. Também entre ontem e hoje, 69.686 pessoas se recuperaram. No total, já são 2.848.395 recuperados e 705.020 seguem em acompanhamento.
2: Um dos responsáveis pela pesquisa da vacina de Oxford, considerada a mais avançada contra o coronavírus, disse hoje que pode enviar os resultados para aprovação até o fim do ano. A notícia foi recebida com entusiasmo, mas especialistas alertam que apesar dos avanços, isso ainda não é uma certeza.
11: Os testes da vacina já estão na fase 3, a última etapa. 50 mil pessoas no Reino Unido, no Brasil, nos Estados Unidos e na África do Sul já tomaram uma dose. Nesse estágio, os cientistas acompanham os voluntários para saber se o organismo produziu anticorpos que protejam contra o vírus. Este seria o último passo antes da aprovação do medicamento. As agências de saúde, como a Anvisa aqui no Brasil, são responsáveis pelo licenciamento do produto após garantir sua eficácia e segurança. O anúncio gera expectativas sobre a possibilidade de termos uma vacina contra o coronavírus antes do tempo previsto, já que um estudo como esse poderia levar até um ano para ser concluído. Mas, para pesquisadores brasileiros, ainda é cedo estimar uma data para que isso aconteça. Se as coisas correrem
1: bem,
12: se os dados forem muito bons, né, talvez a gente tenha um licenciamento mais precoce. Né, mas
1: sempre baseado em resultados que se possa vir a ter.
11: A doutora Lili coordena os estudos da vacina de Oxford no Brasil. E o número de participantes por aqui está sendo ampliado. E a boa notícia é que agora, além das pessoas até 55 anos, hoje nós já
1: temos liberação da Anvisa para 69. E agora, mais recentemente, esta semana, nós conseguimos então autorização para a Anvisa para
11: ir acima de 70 anos. Isto é, não terá mais idade limite. E se correr bem, não será preciso esperar. Os resultados já me mostram que ah, o produto é muito bom,
1: então eu dou uma licença emergencial para uso. Isto é uma possibilidade, tá? você obter isto com os dados que se tem. O senador Flávio Bolsonaro está com a Covid-19. Ele se mantém em isolamento e não apresenta sintomas. Desde ontem à noite, o senador começou a tomar os remédios cloroquina e azitromicina.
13: O
2: mundo já tem três confirmações de reinfecção pelo coronavírus. No Brasil, pelo menos 20 casos são considerados suspeitos, a maioria no estado de São Paulo. Sete pacientes são acompanhados no Hospital das Clínicas. Os outros 13 se dividem entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Segundo o HC, há outras explicações possíveis para os testes positivos em pacientes já recuperados. Por exemplo um outro vírus pode carregar fragmentos inativos do coronavírus. Outra possibilidade. O vírus pode ter ficado inativo no organismo e agora ter sido reativado. Ontem, a Universidade de Hong Kong confirmou o primeiro caso de reinfecção. Hoje, duas novas confirmações surgiram na Europa. Na Bélgica, um paciente não teria desenvolvido anticorpos suficientes na primeira infecção. Na Holanda, trata-se de um idoso que estava com o sistema imunológico debilitado. A porta-voz da Organização Mundial da Saúde não vê motivo para preocupação. Os casos são raros. Até agora, apenas três entre quase 24 milhões de contaminados.
1: O número de brasileiros na extrema pobreza em junho é o menor em 40 anos.
2: O levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas é um dos primeiros
13: a medir o impacto do auxílio emergencial na população. Sueli continua desempregada, mas nem por isso a geladeira está vazia.
14: Verdura,
7: fruta. Gelatina que as minhas meninas gostam, meus netos gostam.
13: Como é mãe de dois filhos e chefe de família, ela está recebendo R$ 1.200 por mês do auxílio emergencial. Por isso, Sueli melhorou de condição social.
15: Ajudou muito, foi muito bom. Deu para mim poder dar um alimento melhor para minhas filhas.
13: Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a pobreza diminuiu no Brasil em plena pandemia. 13 milhões e 100 mil brasileiros saíram da miséria. Isso aconteceu em maior número no Tocantins e em Pernambuco. A redução de pobreza no meio de uma pandemia... Dessa magnitude,
4: foi muito surpreendente, e outro, o fato dos mais pobres terem comportamentos mais adequados à pandemia, talvez função do auxílio emergencial, do que grupos com mais renda.
13: O estudo também mostrou que quase 6 milhões de pessoas regrediram e desceram da pirâmide. Os estados que mais perderam classe média foram o Espírito Santo, Bahia e São Paulo. A pesquisa também revelou outro dado considerado surpreendente. Os mais pobres respeitam mais o isolamento social. Praticamente três de cada dez pessoas dessa classe social seguem rigorosamente o isolamento e quase metade só sai de casa quando é muito necessário. É o caso da Joelma, que segue se cuidando com a ajuda do auxílio emergencial.
14: A maior preocupação é nosso, nossa se manter, é a nossa alimentação. Aqui vai para oito, só, só a criança, temos oito crianças na casa. Se esse auxílio acabar, infelizmente, me desculpa, vamos passar fome.
2: A Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba deflagrou hoje mais uma fase da operação.
14: Desta
1: vez, o alvo é o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego.
9: A Polícia Federal foi às ruas em três cidades da Paraíba e também em Brasília. Não houve prisões. As investigações apuram o suposto pagamento de 4 milhões de reais em propinas pela construtora OAS para o hoje ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego. Ele está no TCU desde 2015. De acordo com os procuradores de Curitiba, na época dos pagamentos, em 2014, ele era senador e presidia duas CPIs da Petrobras no Congresso. Em nenhuma das comissões ele convocou empreiteiros para prestar depoimentos. Isso porque, segundo a força-tarefa, Vital do Rego teria recebido subornos para proteger executivos de grandes construtoras acusadas de fraudar licitações na estatal. O presidente da OAS, Léo Pinheiro, um dos comandantes do cartel das empreiteiras, teria intermediado tudo. O Ministério Público Federal afirma que foram realizadas reuniões entre investigadores e investigados pela CPI, fora das dependências do Congresso Nacional, sem registros e as escondidas, nas quais foram selados os acordos de corrupção, encontros ocultos, comprovados por mensagens de texto, registro de ligações e dados de georreferenciamento. Por ser ministro do TCU, Vital do Rego teria direito a foro privilegiado. Mas uma decisão do ministro. Edson Faquim, do Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo para a primeira instância de Curitiba porque os crimes teriam ocorrido antes de Vital do Rego integrar o tribunal. A juíza Gabriela Hart bloqueou 4 milhões de reais e dois carros do ex-senador pelo MDB. A investigação sobre o pagamento da propina foi dividida em duas. Em uma delas, a Lava Jato apresentou hoje denúncia contra Vital do Rego e mais nove pessoas pelo repasse de 3 milhões por meio de contratos superfaturados com empresas da Paraíba. Em outro braço da operação, a ação de hoje buscou mais provas sobre lavagem de dinheiro e pagamento de mais de um milhão em subornos ao Diretório Nacional do MDB, disfarçados como doação pedida pelo ministro.
2: O ministro do TCU, Vital do Rego, afirmou ter sido surpreendido com a denúncia após cinco anos de inquérito e que, nesse período, dois procuradores-gerais da República, Rodrigo Janô e Raquel Dodge não encontraram elementos para formalizar o pedido de ação penal.
1: O ex-senador diz ainda que causa estranheza e indignação o fato da denúncia ter nascido de um inquérito aberto sem autorização do Supremo Tribunal Federal, que ainda examina recurso do investigado.
2: A segunda noite da Convenção Republicana começou com uma série de discursos de americanos comuns que defendem a reeleição de Donald Trump. Vamos ao vivo aos Estados Unidos ah. falar com a correspondente Evelyn Bastos, que tem as informações. Evelyn, boa noite para você. Algum parente do presidente vai subir ao palco hoje?
7: Oi, Sérgio. Muito boa noite para você, para a crise e para todos que nos assistem. Vai sim, viu? Dois filhos do presidente vão discursar nesta noite, que recebeu o tema terra das oportunidades. Além deles, a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, também vai subir ao palco e o evento também vai contar com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, por vídeo diretamente do Oriente Médio. Uma participação incomum e de peso, já que integrantes do alto escalão do governo não costumam participar de convenções. Para essa noite, ainda não foi confirmada a presença do presidente, mas a gente lembra que ontem ele apareceu
1: de surpresa. Sérgio, Cris...
2: Obrigado, Evelyn.
1: O governo da Rússia disse hoje que não vê necessidade de investigar as circunstâncias do envenenamento do político Alexei Navalny e que o diagnóstico inicial feito por um hospital alemão ainda não foi conclusivo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Preskov, fez a declaração depois que a chanceler alemã, Angela Merkel, pediu que a Rússia investigue o caso. Ele acrescentou que não está claro por que os médicos alemães estão com pressa para usar a palavra envenenamento.
2: O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, Rafael Mariano Grossi, se encontrou hoje pela primeira vez com representantes do governo do Irã.
12: É a primeira viagem oficial do chefe da agência da ONU até Irã desde que assumiu o cargo em dezembro. O Irã vai cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica. Essa foi a mensagem passada pelo corpo nuclear iraniano no encontro de hoje. O objetivo da visita é ter acesso a duas usinas onde se acredita que o país tenha armazenado ou utilizado material nuclear não declarado. Rafael Mariano Grossi disse que a relação entre a agência e o Irã é muito intensa, com muitas questões para resolver. Em maio de 2018, os Estados Unidos anunciaram sua retirada do Acordo Internacional Nuclear com o Irã, dizendo que o país estava mentindo sobre seu programa nuclear. Desde então, Washington mantém uma campanha de pressão máxima contra os iranianos, incluindo a imposição de sanções. As piores restrições são as sanções econômicas, que atingiram duramente a exportação de petróleo do Irã e a economia do país. As tensões têm aumentado entre os Estados Unidos e o Irã, mas nesta terça-feira, o presidente Hassan Rouhani disse que futuras negociações são possíveis se os americanos retornarem ao acordo nuclear.
2: Veja, daqui a pouco, documentos revelam como golpistas extorquiam dinheiro de padre acusado de desvio bilionário.
1: E também, operação cumpre 400 mandados de prisão no Rio. Mais de 400 pessoas foram presas hoje no Rio de Janeiro, suspeitas de praticar todo tipo de roubo, de pedestres a bancos.
10: A maioria dos procurados estava em casa e não reagiu. Tá preso, tá preso, hein? Os alvos da polícia eram suspeitos de roubar veículos, pedestres, cargas e até bancos. Receptadores também foram para a cadeia. Mais de 500 policiais foram para as ruas. Em alguns locais houve confronto e quatro suspeitos morreram. A polícia conseguiu estourar desmanches de carros, como esses na região metropolitana, que escondiam dezenas de peças e carcaças de veículos. Entre os suspeitos, um homem que tinha 32 mandados de prisão por roubo.
5: Os marginais. Eles dizem assim, vamos trabalhar hoje e o trabalho dele, como foi colocado, é roubar as pessoas. A
10: polícia já sabe que todos os presos têm ligação com facções criminosas. Segundo as investigações, o tráfico de drogas e a milícia já são responsáveis por oito em cada dez veículos roubados e por mais da metade das cargas desviadas na capital e região metropolitana.
2: Nós estamos combatendo as organizações criminosas que são as responsáveis por fomentar
5: a prática desses crimes, emprestam o armamento, principalmente para roubar veículos e cargas, em troca de uma parte do lucro oferido com o produto desses roubos.
2: O Senado aprovou nesta tarde, em primeiro turno, a proposta de emenda constitucional que muda o principal fundo de financiamento da educação no país. Vamos até Brasília com o repórter Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite. A PEC ainda precisa passar por outra votação.
6: Olá, boa noite a todos. É isso mesmo, Sérgio. O texto precisa da maioria de votos favoráveis em duas etapas. Mas os senadores fizeram um acordo para realizar o segundo turno da votação ainda hoje. A aprovação garante a continuidade do Fundeb e dessa vez de forma permanente, já que pela lei, o modelo atual se encerra ao final deste ano. O fundo é o principal mecanismo de financiamento da educação básica no país. Com essas mudanças, a complementação do fundo por parte do governo federal aumenta gradualmente dos atuais 10% para 23% até 2026, o que representa cerca de 20 bilhões de reais a mais para a educação infantil e fundamental. Se aprovada, essa emenda deve ser promulgada amanhã, numa sessão do Congresso Nacional, e já
2: terá efeitos no próximo ano. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Fara. Até amanhã. O IPCA 15, prévia da inflação, no mês de agosto, registrou uma alta de 0,23%. No ano, a inflação já chega a 0,90%. Agora, em 2020, os combustíveis com 2,31% pressionaram o índice para cima. O grupo isolado que exerceu o maior impacto foi o de transportes, que teve uma alta de 0,75%. O Conselho Nacional do Ministério Público arquivou a reclamação do ex-presidente Lula contra o coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. O ex-presidente pediu punição ao procurador por abusos e manifestações políticas na apresentação de um PowerPoint que apontava Lula como chefe de organização criminosa. A ação foi apresentada em 2016. A maioria dos conselheiros decidiu pelo arquivamento por julgar que já teria vencido o prazo para as possíveis punições.
1: Nos Estados Unidos, o governo de Wisconsin decretou o estado de emergência depois que várias cidades registraram protestos violentos. Os atos são contra a abordagem policial a um homem negro que foi baleado pelas costas. Em uma praça em frente ao Tribunal do Condado de Kenosha,
7: manifestantes pediam justiça. Eles colocaram fogo em caminhões de lixo. Os policiais, junto com a Guarda Nacional, lançaram bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Os manifestantes também queimaram carros, casas e comércios no condado. Hoje, pela manhã, os bombeiros ainda combatiam os incêndios. Os protestos são contra a ação policial do último domingo. Jacob Blake tentava entrar no próprio carro quando foi abordado por dois agentes e baleado pelas costas. Os três filhos dele estavam no veículo. Em entrevista a um jornal americano, o pai de Jacob Blake, que tem o mesmo nome, disse que o filho ficou paralítico, mas os médicos ainda avaliam se os danos são permanentes. O tio de Blake, Justin, disse que a família agradece o apoio da sociedade, mas pede que as manifestações sejam pacíficas. O astro do basquete, Lebron James, disse que é contra a violência não só de policiais, mas de negros contra negros,
1: e é preciso melhorar isso também. Veja a seguir, homem é detido por manter clínica de fertilização dentro de casa.
2: E também, depois de quase seis meses detido, Ronaldinho Gaúcho desembarca no Brasil.
1: O governo federal lançou hoje o programa Casa Verde e Amarela, que vai substituir o Minha Casa Minha Vida.
2: A promessa é que os contratos têm os menores juros da história.
16: O novo programa habitacional foi anunciado em evento no Palácio do Planalto. O Casa Verde Amarela substitui o Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009 no governo Lula. A meta é atender até 2024 1 milhão e 600 mil famílias, 350 mil residências a mais do que se fossem construídas, com as regras do antigo programa. As famílias foram divididas em três grupos, com rendas de até 7 mil reais por mês. Nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, os juros mínimos serão de quatro e meio por cento ao ano para os financiamentos habitacionais das famílias mais pobres. Um corte de 0,25 ponto percentual em relação ao Minha Casa Minha Vida. Nas regiões Norte e Nordeste, o corte para a faixa com renda menor será de meio ponto. Os juros para quem tem FGTS poderão chegar a 4,25% ao ano.
4: Nós estamos lançando hoje um programa, presidente, que vai permitir que o Brasil tenha a menor taxa de juros da história no programa habitacional. Isso só vai ser possível porque este governo tomou medidas de responsabilidade fiscal que permitiram que estejamos hoje com uma taxa de juros de 12% da Selic.
16: As famílias mais pobres poderão também fazer a regularização fundiária e reformar imóveis. Áreas de risco não podem ser beneficiadas. Todas as regras foram definidas por medida provisória, que será analisada pelo Congresso.
17: O nosso parlamento, que agora recebe essa medida provisória, e a aprovará com toda certeza e, se for o caso, farão aperfeiçoamentos. Assim é que se fazem as leis, assim é que nós nos apresentamos para atender... A nossa sociedade.
16: No novo programa também será feito
17: mutirão para renegociação
16: das dívidas de 500 mil famílias que financiaram moradias pelo Minha Casa Minha Vida. O ministro da Economia Paulo Guedes não participou do evento, que era do Ministério do Desenvolvimento Regional. Rogério Marinho e Guedes têm travado nos bastidores uma disputa pela orientação de gastos e investimentos do governo. O Casa Verde Amarela faz parte de um plano maior do governo, o Pro Brasil. A ideia é estimular a retomada da economia após a pandemia de coronavírus. Nesta terça-feira, a Casa Civil definiu a lista de projetos prioritários. São mais de 50 iniciativas, entre obras, privatizações, programa social e mudanças na legislação. Entre os projetos que serão priorizados estão o Renda Brasil, PEC do Pacto Federativo, o novo marco legal do licenciamento ambiental, entrada do Brasil na OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, autonomia do Banco Central e novo mercado de gás. No que se refere a privatizações, as prioridades são as vendas do Porto de Santos, Eletrobras, Telebrás e Serpro. O governo também prevê investimentos públicos em mais de 20 aeroportos, incluindo a ampliação do de Viracopos,
2: em Campinas. O Senado aprovou por unanimidade um convite para que o ministro Paulo Guedes fale ao Congresso. O motivo é esclarecer as declarações em que Guedes criticou a derrubada do veto ao reajuste dos servidores públicos.
1: A decisão foi tomada pelo Senado na semana passada, mas acabou revertida pela Câmara. O fato de ser um convite e não uma convocação sinaliza que houve acordo para o ministro comparecer.
2: O secretário de saúde do Distrito Federal foi preso hoje por suspeita de superfaturamento na compra de testes da Covid-19, com um prejuízo de 18 milhões de reais aos cofres públicos.
5: Francisco Araújo Filho, secretário de Saúde do Distrito Federal, foi preso em casa e levado à sede do Ministério Público. Documentos foram recolhidos pelos investigadores no gabinete do secretário, um dos endereços que foram alvo de mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça, que também determinou o cumprimento de outros seis mandados de prisão, incluindo de integrantes do primeiro escalão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Os presos foram levados ao Departamento de Polícia Especializada, onde prestaram depoimento e permanecem detidos. A prisão preventiva do secretário, sem prazo determinado, foi autorizada pela Justiça na segunda fase da Operação Falso Positivo, que investiga possíveis ilegalidades na compra de testes superfaturados e de baixa qualidade para a detecção da Covid-19. O prejuízo chegaria a pelo menos 18 milhões de reais. Na decisão, o desembargador Humberto Adjuto Lhoa ressalta que os dados colhidos revelaram robustos indícios de que Francisco Araújo Filho atuou no comando e no controle da organização criminosa criada para fraudar dispensas de licitação destinadas à aquisição de insumos para o enfrentamento da Covid-19. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, declarou irrestrita confiança no Poder Judiciário e lamentou a decisão desnecessária operação e a prisão preventiva da cúpula da Secretaria de Saúde. Já a defesa de Francisco Araújo Filho lamentou a operação, está convicta de que tudo será esclarecido e a dignidade dessas pessoas restabelecida.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
8: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A prisão do secretário de saúde do Distrito Federal confirmou nesta terça-feira a suspeita surgida em 10 de julho, quando foi engaiolado o secretário de saúde do Rio de Janeiro. Em muitos estados, autoridades encarregadas de combater a pandemia de coronavírus ordenaram a população que ficasse em casa para planejarem sem pressa, talvez em reuniões virtuais, a ladroagem do covidão. Enquanto o secretário do Rio agia no setor de respiradores superfaturados e hospitais de emergência inexistentes, o de Brasília embolsava verbas destinadas à realização de testes. Como o Ministério Público e a Polícia ficaram fora da quarentena, essas e outras quadrilhas formadas por altos funcionários vão sendo desbaratadas em todo o país. Se os gatunos respeitaram as exigências que eles próprios impuseram aos cidadãos comuns, pode ter sido inventada outra brasileirice. O assaltante que usa máscara não para esconder o rosto, mas para gastar o que roubou em bom estado de saúde.
1: Um funcionário público de 64 anos foi detido por manter uma clínica clandestina de fertilização na própria casa em São Paulo. Ele
2: admitiu que doava material genético a mulheres e que pode ter pelo menos 10 crianças registradas com o nome dele.
14: A falsa clínica estaria funcionando há 5 anos e cerca de 80 crianças teriam sido geradas aqui. A polícia chegou depois de uma denúncia anônima. É naquela casa que num cômodo João Carlos dorme e em outro próximo ficam as mulheres que esperam pela fertilização. Segundo o suspeito, depois de coletar o próprio material, ele ia até outro cômodo e rapidamente fornecia o material para que elas tentassem engravidar. A polícia ainda investiga as informações fornecidas por João Carlos, entre elas a de que ele teria registrado alguns dos supostos filhos biológicos.
8: As que me pediram para registrar, porque ia para elas, eu concordo. Eu registrei, mas não, não são poucas, tipo umas 10. Algumas eu pago pensão. Normalmente elas são gratas pelo filho, né? Mas a gente nunca sabe se pode ter gente desonesta no meio, né? A gente...
14: Segundo João Carlos, as mulheres e alguns homens que queriam ser doadores de sêmen faziam contato com ele por rede social. O único valor cobrado seria pelo uso dos quartos onde as mulheres descansavam e realizavam os procedimentos. A polícia não acredita nisso.
6: Nós vamos pedir também requerer o sigilo bancário dele, a quebra do sigilo bancário, para levantar a importância que ele, que ele recolheu dessas vítimas.
14: No local foram apreendidos medicamentos e seringas. João Carlos contava com a ajuda de uma mulher, possivelmente uma namorada.
10: Ele próprio confessou que não tem habilitação técnica para fazer esse, esse, esse procedimento de inseminação artificial.
14: A coleta para bancos de sêmen e os procedimentos de fertilização obedecem a regras do Conselho Federal de Medicina. Só são permitidos em hospitais e clínicas especializadas. Para ser doador, é necessária a realização de exames que comprovem a situação de saúde atual e a ausência de falhas genéticas. João Carlos e a mulher detida com ele foram liberados, mas serão investigados por perigo de contágio de doença venérea e exercício irregular da profissão.
2: Mais de 5 milhões de famílias brasileiras vivem em construções irregulares.
1: Apesar dos riscos, esse tipo de construção parece ser a única solução para quem não tem onde morar.
17: Começa com uma casinha num lugar inabitado e, de repente, se torna um aglomerado de construções, uma ao lado da outra. E quanto mais se constrói em áreas assim, maior é o risco. Josenilda mora nessa comunidade, na Zona Norte de São Paulo, e já perdeu uma casa num deslizamento. Ela tem medo, só não tem opção.
5: Eu morava pagando aluguel, depois fiquei desempregada. Aí me, me doaram esse terreno,
17: comecei no barraco e agora estou numa casa de... O último levantamento do IBGE mostra que o Brasil tem hoje mais de 5 milhões de casas em comunidades como essa aqui. Quase sempre os imóveis são construídos pelo próprio morador, muito próximos uns dos outros. Quando falta espaço, as construções continuam crescendo, só que de maneira vertical. Entre os estados brasileiros, o Amazonas é o que tem mais gente morando em comunidades proporcionalmente, seguido por Espírito Santo, Amapá, Pará e Rio de Janeiro. Levamos uma arquiteta para avaliar o risco do crescimento vertical nesta comunidade. Samira aponta o solo como o principal problema.
7: A maioria das áreas que sobram na cidade, que essas pessoas que não têm acesso à terra, a um local para construir, são áreas... Difícil de construir, como o que a gente tem aqui, que são morros, tem muito aclívio, muito declive, ou áreas perto de córregos, de rios, então o solo
18: mais úmido.
17: No ano passado, 24 pessoas morreram quando dois prédios desabaram na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio. Segundo a prefeitura, os imóveis eram construções irregulares. A construção, acompanhada por um profissional, pode evitar graves acidentes. Como o que aconteceu no último fim de semana em Mauá, na Grande São Paulo. O casal de moradores subiu mais dois andares no sobrado. Mas a fundação não aguentou o peso e desabou. Apesar do estrago, dessa vez ninguém se feriu.
1: Os moradores de rua da cidade de São Paulo enfrentaram mais uma madrugada fria, com temperatura mínima de 9 graus.
2: Há vagas em albergues, mas só metade aceita ajuda.
15: Sete filhos e nenhum teto. A caçula nasceu há três dias. Desde que Cristiane e Arnor chegaram de Pernambuco há dois meses... A casa da família é o abrigo da Prefeitura de São Paulo. O meu sonho é mesmo, a minha casa própria. É bom, é. É bem recebido, é. Mas nada substitui sua casa própria. Mais de 24 mil pessoas vivem debaixo de viadutos, pontes, nas calçadas de São Paulo. Fazem das ruas a casa que não tem. Mesmo quando a temperatura cai, nem todos procuram ajuda nos alberques. Enfrentam o frio do jeito que dá. Aos 70 anos, o seu Xavier nunca passou a noite num abrigo.
1: Não, senhora, não quero.
15: E tem receio de não poder levar com ele as três carrocinhas do trabalho que faz como serralheiro. Não dá para mim procurar o porque eu tenho a minha ferramenta para trabalhar, o aberto não vai me aceitar, eu com tanta ferramenta para trabalhar. Segundo a prefeitura, metade da população de rua da capital paulista não aceita o acolhimento. No final de semana, um homem e uma mulher morreram. A causa da morte pode ter
7: sido o frio. A gente respeita a vontade da, da pessoa, se ela não quiser sair da rua, a gente fornece é, cobertor e lanche para que ela permaneça é, minimamente agasalhada, para que possa passar o dia e a noite fria. A gente tem sempre como meta tirar o maior número possível de pessoas da rua.
15: Desde maio, foram realizados mais de um milhão de atendimentos, quase 5.800 cobertores distribuídos e 6.300 lanches. Na lógica de quem não aceita ajuda, o que resta é botar fogo nos pedaços de madeira, aquecer a água para o banho, preparar o cobertor para a madrugada fria que está por vir.
2: O padre Robson de Oliveira admitiu ao Ministério Público de Goiás que usou o dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno para pagar chantagistas.
4: O Jornal da Record teve acesso ao processo judicial que resultou na prisão e condenação dos criminosos que estavam extorquindo dinheiro do padre Robson de Oliveira, ex-reitor da Basílica de Trindade. São aproximadamente 600 páginas que contam com detalhes da extorsão. Em depoimento ao Ministério Público, Padre Robson disse que teve o telefone clonado e que recebeu uma mensagem de um homem dizendo que estava trabalhando para alguém e que se o padre pagasse dois milhões de reais, deixaria de chantageá-lo e ainda delataria quem mandou. Segundo a polícia, quem invadiu o celular do padre foram dois hackers, Túlio César Pereira Guimarães e o Elton Ferreira Nunes Júnior, que de acordo com a versão do padre, ameaçava dizer que teria um relacionamento com ele. O Elton, apontado como líder da quadrilha, disse ao juiz que teve acesso a imagens íntimas do padre Robson e que ainda viu conversas suspeitas entre o padre e um advogado, que supostamente estariam negociando a compra de uma fazenda com dinheiro da AFIP, a Associação Filhos do Pai Eterno. O padre então decidiu comunicar à polícia que estava sendo chantageado no dia 28 de março de 2017, na época, sob orientação dos policiais, o religioso transferiu 2 milhões de reais da FIP para duas contas indicadas pelos criminosos. Mas o dinheiro foi bloqueado antes que pudesse ser sacado. Mesmo assim, o padre Robson fez novos pagamentos aos chantagistas. Dessa vez, sem o conhecimento das autoridades. Para os promotores, o padre admitiu o pagamento de 500 mil reais sem monitoramento e que seriam da doação de fiéis. O religioso ainda falou, se eu agi mal em alguma coisa, eu agi de boa fé, colocando as coisas na tentativa de se resolver.
8: Se ele não tinha nada a temer, se ele não devia nada, porque de fato ele pagou e pagou inclusive as ocultas, se furtando ao conhecimento das autoridades policiais, uma vez já tendo acionado elas.
4: A investigação apontou ainda que foram feitos outros pagamentos, sem conhecimento da polícia, pelo menos R$ 350 mil, reais, divididos em pagamentos semanais de 50 mil. Foram deixados por uma funcionária do padre Robson de Oliveira numa caminhonete que ficava estacionada num shopping de Goiânia. O um inquérito mostra que o veículo... Era do policial civil Elivaldo Monteiro de Araújo. Além dele, um ex-policial militar. O irmão dele, Jefferson Gonçalves de Bessa, e Leidina Alves de Bessa, também foram apontados como parte do esquema. Todos os seis envolvidos foram presos e condenados pela Justiça. Essa investigação foi o ponto de partida para a operação realizada sexta-feira passada pelo Ministério Público de Goiás, a suspeita é que padre Robson de Oliveira estaria desviando parte do dinheiro arrecadado para a construção da nova Basílica de Trindade para pagar criminosos e adquirir um patrimônio milionário em nome de Laranjas. Ele utilizou de um dinheiro que não era dele em proveito próprio. Né? Então, em tese, há um crime.
1: E como nós já mostramos nesta edição, a transformação do Fundeb em Fundo Permanente de Apoio à Educação passou em segundo turno no Senado. A votação teve unanimidade entre os senadores e a emenda constitucional será promulgada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, amanhã.
2: A Câmara dos Deputados aprovou o adiamento para 1 de janeiro da entrada em vigor da Lei Geral da Proteção de Dados. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Senado. A lei prevê que empresas que têm acesso a dados de clientes pela internet tenham, garantam a privacidade deles.
1: A travessia entre Mar Grande e Salvador, na Bahia, está suspensa desde domingo. Lidiane, até quando nós teremos restrições de clima que estão dificultando essa travessia?
18: Pelo menos por mais um dia, Cris. Boa noite para você para quem nos acompanha. A forte circulação de ventos, chamada de ciclone extratropical, segue até amanhã. E as ondas devem chegar a 3 metros entre o Rio de Janeiro e Salvador e as rajadas a 80 km por hora. Tem previsão de chuva do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte e do litoral do Ceará até Roraima. Nas outras áreas, sol com poucas nuvens. No interior do país, a estiagem predomina. Hoje, o Distrito Federal completou 100 dias sem chuva. E a seca mantém baixa a umidade do ar em todo o centro-oeste e no interior do nordeste. Em Florianópolis, amanhã, 21 graus de máxima à tarde. No Rio de Janeiro, faz até 24. Cuiabá pode registrar novos recordes de temperatura já nos próximos dias. Amanhã, máxima de 40. Em Aracaju, faz 29. Em Teresina, 36. E até 32 em Belém. Em São Paulo, frio de manhã e menos frio à tarde. Mínima de 8. Máxima de 22 graus. Até amanhã. Mínima de 8. Uau. Sim. Obrigada, Lid. Até amanhã.
2: O furacão Laura, que causou a morte de pelo menos 24 pessoas no Haiti e na República Dominicana, se aproxima dos Estados Unidos. A previsão é de que Laura chegue à costa americana ainda hoje, com ventos de até 185 km por hora. Um alerta foi emitido para os estados do Texas e Louisiana. Autoridades das cidades texanas de Port Arthur e Galveston, que têm cerca de 50 mil habitantes cada, deram ordens para que todos procurem abrigos.
1: Segundo jornais espanhóis e argentinos, Lionel Messi comunicou hoje ao Barcelona que deseja deixar o clube. Messi teria proposto uma rescisão unilateral. De acordo com o contrato, ele pode sair de graça após o término de cada temporada. O jogador fez uma nenhuma aparição pública desde a derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique, jogo pela Liga dos Campeões. O meia argentino já jogou 16 temporadas pelo Barcelona e foi escolhido o melhor jogador do mundo por seis vezes.
2: Depois de quase seis meses detidos no Paraguai, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto Assis chegaram hoje ao Rio de Janeiro.
19: Os dois deixaram o hotel onde estavam presos e pegaram um voo fretado para o Brasil. Eles chegaram ao Aeroporto Internacional do Rio às quatro da tarde. O ex-jogador saiu sem falar com a imprensa e foi direto para a casa dele, neste condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Os irmãos foram liberados depois que a Justiça do Paraguai suspendeu o processo de falsidade ideológica que eles respondiam no país. A liberdade custou um milhão e cem mil reais que, segundo a Justiça paraguaia, serão usados no combate à Covid-19 no país. Os irmãos foram presos em março, quando desembarcaram em Assunção com passaportes paraguaios adulterados. Eles passaram um mês em um quartel da polícia e mais quatro em prisão domiciliar em um hotel. Havia ainda suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro, mas os promotores não encontraram provas e desistiram da denúncia. Agora no Brasil, Ronaldinho e o irmão terão algumas obrigações. Entre elas, a de comparecer à justiça sempre que requisitados. Mas, para especialistas em direito internacional, na prática, o ex-jogador é considerado um homem livre.
15: Converter eventual pena privativa de liberdade em luta. é um instituto que não cabe aqui no direito brasileiro.